0: Еще не вечер. В студии CFM, Гейса Рализа, Владимир Аверин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер, друзья.
0: Мы, как обычно, с Геей будем обсуждать темы, которые показались нам сегодня наиболее интересными, но ну, и вас призываем присоединяться к этому обсуждению сюда можно писать свои комментарии размышления свои вопросы на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это в том случае если вам удобен WhatsApp или Viber. восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три если удобнее пользоваться СМС порталом то тогда отправляйте на короткий номер пятьдесят пять тридцать три свои СМСки и слово вести в этом случае обязательно в начале текста любыми любым буквами латиницы или кириллицы пять тридцать три слово вести в начале текста и начнем мы увы с печальных
1: да событий. чп на технологическом водоеме как его называют золотодобывающие артели в районе поселка щетинкина в субботу утром это произошло в результате прорыва дамбы затопило два* общежития погибли люди Есть пострадавшие, есть, я так понимаю, что еще до сих пор несколько человек, судьба, нескольких человек неизвестна. Там работают до сих пор работают спасатели, три человека уже задержаны по этому делу. Там вот Сейчас последняя вот информация была, что арестован гендиректора. Вот это ООСИСИ, начальник участка и мастер горного участка, вот этой и артель задержаны. Следственный комитет уже установил, что дамбы для отвода грунтовых вод возвели незаконно. Прорыв начался с самой верхней дамбы, и потом ну, просто под гидравлическим ударом. Его, да. Да, он значит, по цепочке из-за силы двигающегося потока разрушала вода. Еще четыре сооружения были разрушены. Вот, и в связи с этим и был этот удар, и погибли люди. Здесь ну, понятно, что еще следственные органы будут разбираться, степень вины всех и так далее, но вопросов... Много, конечно,
0: которые ну, того. Ты знаешь, вот вопросов много, и не только э, в связи с этим. Потому что если просто набрать в поисковике, в поисковике там, прииск, золотодобыча, то выскакивает огромное количество разнообразных материалов, которые датированы не, сегодня, не этим годом, не октябрем 2019-го. И везде практически. Вот одни и те же вопросы. Из разных мест. Э, с Колымы, из Забайкалья, из Приамурья, из Красноярского края. Это как раз дамбы. Это технологии, которые загрязняют реки, это невозможность никаким там, каким-нибудь охот инспекторам, например, попасть на территории, которые отданы вот этим золотодобытчикам. И поэтому, когда там, председатель правительства Красноярского края, первое же, что он сказал, что мы понятия не имели, что там, что там такое делается, это у кого-то вызвало искреннее обезземление, как так на твоей территории, собственно... Не, не кустари моют, а ты не знаешь, то вот поскольку я на эти статьи наталкивался уже на протяжении последних нескольких лет, я вполне понимаю, да, вот, вот так вот устроено. Это, конечно, в минус власти, но так устроено, вот вам территория, делайте, что хотите.
1: Да, там а же, вы, на вот. самом деле, я так понимаю, что вполне возможно, что по документам, то есть фактически, да, э, то есть не, не фактически, а юридически, вот этого самого поселка с его построения, его н- просто н- могло н- и не быть. Нет, конечно. Его просто, да, то и по сути никто ничего не нарушал, потому что здесь просто ничего не было.
0: Ни дамб не было, ни поселка не было, Нет, ничего. Даже не было. если
1: были дамбы, допустим, но строить какие-то жилые помещения в этой ни зоне же, просто да. нельзя. Но вроде как и по документам никто и не строил. Здесь еще вот на что обращает внимание я совсем недавно разговаривал с Николаем Николаевым мой соведущий в программе природоведения, который у нас выходит по воскресеньям на нашей радиостанции, он председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. И он мне рассказывал, он давно несколько раз и выступал по этому поводу, и делал запросы, и так далее. И вот просто три факта, которые в связи с этой ситуацией, даже не в связи с этой ситуацией, а вообще с с той проблемой и обстановкой, которая сложилась по поводу гидротехнических сооружений. Просто вот Росприроднадзор заявил, что планирует провести проверку всех дамп в России вот после этого ЧП. Значит, первый факт. Во-первых, мы не знаем, сколько в стране гидротехнических сооружений. По различным сведениям и реестрам, это официально сейчас я говорю ту информацию, которую мне вот председатель комитета дал, которые все являются официальными, у нас от 13 тысяч, это официально, до 28,5 тысяч вот такой разброс приездий два раза почти в два раза значит сколько реально никто не знает да, и непонятно порядка трех половиной тысяч это бесхозные то есть те у которых вообще нет никакого хозяина они когда то были построены но теперь у них вот хозяин который бы отвечал их просто нету этих хозяин официально значит во, во второй, второй факт это по поводу доходной части водного хозяйства страны в которой гидротехнические тоже входят. Сейчас он составляет чуть более 20 миллиардов рублей в год. Для наведения порядка, это тоже официально по запросу, который дали по проекту «Чистая вода», нужно 2, ну, более 2 триллионов рублей для того, чтобы привести все вот в то соответствие. Это по информации самих этих, этих людей, которые этим занимаются. И третье. Только по федераль... на федеральном уровне водным хозяйствам, Управляют 15 министерств и ведомств. Только на федеральном. Не говоря уже об областных, краевых и так далее. В Боддах, в Босилковых советах. 15 министерств и ведомств. То есть да, спросить с кого, вот даже если спрашивать, да, вот 15, это вот здесь, вот здесь на этой, до сюда, наша ответственность, а здесь уже не наша ответственность. Как ты догадываешься, все эти 15 министерств и ведомств, вот после того, что случилось, будут всячески Конечно, отпихиваться это все
0: не наше. И здесь единственное, кого, наверное, можно действительно как-то привлекать, ну, ну помимо тех, наверное, как кого уже привлекли. Вот, опять же, я подчеркиваю, это не какие-нибудь нелегальные там, частные старатели, которые пришли, и там что-то такое умоют со своими тракторами даже, бульдозерами. И как-то я прочитал тоже на форуме старателей. Значит, вот какая-то гидравлическая установка, которая позволяет промывать. И, ну, такая самодельная. Там, недорого мне обошлась за 300, вот так было написано, за 300 я все сделал. И подозреваю, что все-таки не 300 рублей, а 300 тысяч. Но, но, тем не менее, это крупное предприятие, которое получило лицензию, которое получило право разрабатывать этот участок, соответственно, у которого обязательно долж, должен был быть ну, проект, Технический, какой-то, вот того, как это все должно быть сделано. И наверняка в нашей стране какой-нибудь Ростехнадзор. Который обязан отслеживать просто. Соответственно, Здесь
1: первый вопрос, а кто вообще вот эти лицензии, да, вот, да, да, как
0: кто, они появляются? Как как это, кто выдает?
1: Да, и, и, и тот, кто, кто выдает, он потом отвечает за то, что происходит там, на той территории, которая выдана или нет? Вот.
0: Или нет. Да, потому что, опять же, огромное количество каких-то статей, что выдано одному, а на самом деле работают другие что какая-нибудь там московская фирма, получившая лицензию на разработку там, золотоносного вот этого вот региона, района, отдает все в субаренду, а эти субарендаторы еще куда-то. И в итоге там вплоть до того, что впрямую какие-то китайцы, естественно, туда там что-то такое делают, ртуть применяют, и все это дальше по речке распространяется, и местные жители бьют тревогу, никто ничего. Какие-нибудь и венки, к которым приходят, а это их места постоянной охоты, рыболовства, тоже их перестают пускать эти, на эти территории, и нет никакой управы, потому что, вот потому что что? Потому что всякий раз, и я, я думаю, что любой человек задается себе вопросом, а, а кому, собственно, апеллировать? К власти, к местной, а она, собственно, как правило, дружит, с ней-то дружить очень легко, в том же Венкийском поселке какой-нибудь по не подружись», и все, и тогда все остается опять вот там написали, новое написала там комсомолец написал Московский, мы поговорили. А в итоге-то что, выхлоп? Потому что, опять же, а кто будет спрашивать? Единственная надежда, вот на значит, твоего соведущего, что он, пользуясь своими возможностями, хотя бы депутатских запросов, будет как-нибудь эту машину все там торкать, сделать хоть да, что-нибудь. Выясняется,
1: но... и, и, и что здесь не все сильные, ну, да, когда что-то... их 15.
0: И все друг на друга пальцем показывают?
1: Да. Да, нет, ну вот здесь, как, ну, когда говоришь с людьми, которые имеют к этому отношение, но ну, я сейчас даже больше вот о, именно о, о водном, да, наша водная отрасль так называемая, и говорят о том, что, ну, тут просто нужно менять экономическую модель саму, сам, сам, потому что иначе вот тотальные проверки, о которых говорится, они вряд ли приведут к какому-то результату, которому хотелось бы. Здесь системная совершенно очевидна проблема, которую системно же надо и решать. И хотелось бы вот эту системную, системный подход увидеть. Потому что, а так вот бить по хвостам после очередной какой-то трагедии, ну, мы можем вот от трагедии до трагедии. Таким образом, там, как ты говоришь, поговорили и... А ВОЗ и ныне там.
0: Ну, вот как нам сейчас пишут наши слушатели, стрелочников посадят, и все. Ну, это... Но остальные Об... будут за границей отдыхать.
1: Об... Да. Об этом мы часто говорим по поводу а, назначения, да, там, виноватых... Вот... Такой. Но то, что это проблема системная, это вот хотя бы показывает вот те факты, которые я перечислил да, по поводу и реестра гидротехнических сооружений и того, кто этим управляет, как управляет и так далее. Ну что, к следующей новости, которую тоже нам мы сегодня уже, кстати, немного обсуждали в программе Кто против, говорили об этом. В очередном выпуске шоу Вечерний квартал небезызвестный Евгений Кашевой и женская группа национального хора имени Веревки насколько я помню, хор знаменитый.
0: Да, хор знаменитый, еще государственный. советского, советского времени. Вот, да, с советского времени. Это были вот, все эти концерты в честь пленумов ЦК, съездов ЦК, там еще каких-то памятных дат. Хор Веревки собой олицетворял вот, украинский дух.
1: Да, вот они исполнили песню «Горела хата» на мотив украинской народной песни. значит Имело это все... Целью, значит, по... подшутить над госпожой Гонтаревой, которая Национальный баг Украины возглавляла. Вот. И, значит, вот это вот горела хата, намекала тонко или не очень на сгоревший дом И Гонтаревой. Была этой. История с тем, что ее подожгли Этот дом До сих пор там следствие разбирается Кто поджег, как поджег и так далее И вот они исполнили Эту песню Все хихикали Очень доволен был олигарх Игорь Коломойский Который считает Гонтарева своим врагом Личным Он, кстати, заявил, что готов посмеяться И над гипотетическим самоубийством бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Могу процитировать. Что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первым, это будет смешно, заявил Коломойский. Но это вот будни, так сказать, политического политической жизни Украины.
0: Вот знаешь, тут я бы разделял, потому что политическая жизнь Украины это, например, госпожа Гонтарева, про которую я. Вот правда, не могу сказать, что она там святая или грешная.
1: Нет, ну, но вот поводу святая я могу точно сказать, что нет. По поводу грешная, ну. Все указывает на то, что грехи есть.
0: Ну вот хорошо, и там и коломойский тоже не святой, скорее и грешный, и там в комментариях тоже наших коллег, вот вор у вора, что называется, и там два злодея друг с другом. Но это даже вот я бы оставил, вывел за скобки, потому что единственное чувство, которое было у меня, когда я, значит, в силу служебных обязанностей слушал, значит, смотрел этот номер 95-го квартала и слушал этот хор верёвки с солистом из 95-го квартала, у меня было, я вам скажу, омерзение. Вот просто не, не чистое, ничем не прикрашенное омерзение от того, что в любом случае это преступление, это поджог, даже не просто пожар. И неважно, пусть даже был бы пожар. Но хохотать над тем, что там сгорел дом, и, слава богу, никто не пострадал. Но могли пострадать люди. И вот больше всего меня как раз поразили кадры из зала. Когда, ну ладно, уже те, кто это делает, на их совести. Но когда сидит огромный, многотысячный зал. Они собирают действительно огромные залы. Люди платят деньги, приходят. И они над этим так жизнерадостно хохочут. Вот, ну, правда.
1: Так я, собственно, когда говорил о политической жизни, ровно об этом и говорил. Понимаешь, это же же акт, не не, не просто там эстрадный номер. Нет, конечно. Это же... Почему после этого сразу еще последовали какие-то замечания Коломойского по этому поводу? Но это был очевидный привет такой. Привет, Гонтаревой, привет там э, еще, кому-нибудь, еще кому-нибудь, да, да, если... да кто-то. И здесь действительно, здесь же, ну, разбираться, понимаете, если вор он должен сидеть в тюрьме. Для этого есть следственные органы, для этого есть там у них Набу, там еще кто-то, прокуратура и так далее. Причем они получили абсолютно карт-бланш на то, чтобы это делать. У Зеленского, у его команды, у, все, у парламента, у парламентского большинства, слуга народа. Они получили абсолютно... Ведь одним из основных их обещаний да, там, предвыборных была борьба с коррупцией и с теми коррупционерами, которые сидели во власти. Но, понимаешь, сейчас борьба с коррупционерами, она выливается в то, что они поджигают дом там, кому-то, а потом про это поют частушки какие то ну или там куплеты или народные песни пере, 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 перекладывают да, на другой лад вот, и, вот это, это что имитация борьбы с коррупционерами или так они будут бороться но ну, это, это же и есть я вот когда говорил о политике да, вот, ну, она реально превращается в акт политического какого то действия
0: да и при этом при этом публика в широком смысле этого слова электорат Настолько, ну, наверное, в этом смысле украинцы не более грешны, чем все остальные. Но, правда, когда на ваших глазах политический класс на протяжении десятилетий ведет себя вот таким вот образом, то, в общем, у всех наблюдателей есть разные сценарии развития. Но, как, как я вижу, самый привычный, что ли, это вот в эту игру начать играть. Начать играть по этим правилам, начать реагировать на те раздражители, которые предлагаются, реагировать исключительно на то, что предлагается, и, в общем, разделять эту самую игру. Тоже там, занимая позицию, ну, я не скажу там, сторонников Коломойского или Гонтревой. но, во всяком случае, принимать такие методы взаимоотношений. Такие способы ведения политических споров. Ну, и, и дальше вот можно, как, как круги по воде расходятся.
1: Вот нам э, пришло сообщение с Украины. Добрый вечер, Владимир, с тобой здороваются. Сам... Меня пропустили, Ну да. Какое омерзение. Этот домик сгорел из десятка ее домостроений, причем гораздо более дорогих. Ну, вы, простите, но вы за что выступаете? За то, чтобы и остальные поджечь? Нет, то ну просто. Или что?
0: Типа, она, она немного потеряла. Да, у нет, нее она, же
1: много. У нее много. Скажите, пожалуйста, ну вот есть закон, уж простите, да, есть возможность, все э, назначенцы сейчас, они преданы президенту, ну, должны, по идее, быть, потому что им назначались, объявлена борьба с коррупцией. Если Гунтерева виновата, Она там сбежала сейчас, в Лондоне живет и так далее. Ну, возьмите, проведите следствие. В конце концов, конфискуйте эти дома, до которых можете дотянуться. Не знаю, сделайте там детский сад в этом доме. Или там еще какое-нибудь правильное заведение. Но ржать по поводу того, что взяли, подожгли дом, пускай даже человека, который там был нечист, на руку, там плохо что-то делал и так далее, на мой взгляд... Это ну, это действительно омерзительно. Ну уж простите, у меня другого слова нет.
0: А вот этот вот подход, что у него много от него не убудет, ну вот у вас же много тоже чего-нибудь? Ну, относительно хотя бы. Вот давайте мы будем смеяться, если у вас от этого много, ну, чего-нибудь, вот кошелек у вас украдут. А в нем до, до зарплаты денег. Но у вас же много, у вас еще будет зарплата. Давайте будем хохотать по этому поводу. По-моему, вообще над чужими несчастьями, даже если это не самые приятные люди, вот это правда, извините, но омерзительно. Потому что вот это позиция, что, конечно, они, они там хуже нас, и поэтому с ними можно все. Потому что вы решили, что они хуже, например. Еще раз повторяю: нет никакого там решения суда. Все, что мы можем судить, это мы можем судить на основании открытых источников и там, составлять свое представление об этом. Но даже если. Ну, не знаю, хорошо, возьмем Какого-нибудь преступника, осужденного судом У него сожгли дом, например Вот радость это правда? Ну, нельзя же так, это не по-человечески.
1: Тут а, нам какие-то приводят примеры и говорят, что вот у нас тоже иногда там смеются над тем-то или тем-то. Я, я могу вам сказать, а, а, а это не неважно, где смеются. Действительно, когда, вот, мы, и... когда и... я говорю про омерзение, это не
0: значит, что у меня омерзительно только, когда смеются на Украине. <связательно> вот столь же омерзительно, когда смеются и здесь. <связательно> есть есть вещи,
1: и мы всегда об этом говорили и за это стояли. Есть вещи, над которыми смеяться нельзя, просто недопустимо, потому что нельзя, точка. Смерть, понимаете, там э, беда у человека, смерть близких кого-то. А этот вам человек неприятен, поэтому вы можете позволить над этим смеяться. Нельзя. Ну, нельзя, понимаете. Можно пройти мимо, в конце концов, да, не обратив на это внимания, там, или просто промолчав. Но издеваться, топтать, измываться над этим, хихикать, превращать это тем более, понимаете, там, продавая билеты на это. Это омерзительно. Это касается абсолютно любой страны, ну, для меня. И, то, и мы очень много говорили о недопустимости шуток некоторых, которые у нас позволяли себе комики. И вы прекрасно знаете эти случаи. Мы их очень серьезно да. обсуждали и с коллегами, с Арменом Гаспаряным, с Маратом Сафаровым в наших программах, когда это было в параллелях в нашей программе. И я думаю, что... Ну, и, да, конечно, ну, интерактивно да, на эту тему были. Поэтому были это. Есть вещи, ну понимаете, это ведь вседозволенность такая. А что, почему? Ну, люди же смеются, ну, давайте мы будем шутить. Нам главное, чтобы люди смеялись и покупали билеты. Нельзя. Ну, нельзя, понимаете? Есть вещи, которые нельзя делать.
0: Даже если кому-то э, хочется платить за это деньги и покупать билеты. Ну и чтобы завершить украинскую тему, давайте напомним, что состоялись телефонные переговоры президента Франции и России. И вот как сообщает сайт Кремля, э, при обсуждении возможности проведения очередного саммита на Нормальской четверке, э, была акцентирована целесообразность тщательной подготовки. И э, оба президента сошлись на том, что нужно э, как минимум два согласованные пункта выполнить. Это разведение сил у Петровского из Золотого и имплементация в украинское законодательство формулы Штайнмайера. И тут я склонен верить сайту Кремля, потому что когда была, был телефонный разговор с Меркель недавно, то вот такой фразы, что оба согласились, не было. Там было бы констатировано, что обсудили такие-такие-такие темы. А я вообще всегда верю сайту Кремля. Ну да, на этом новости. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии, и, и вы... Можно я да.
1: отвечу про Шарли да? И про нет. Шарли Эбдо, да, еще вот с, с Украины тоже человек, который, видимо, вступил с, в полемику с нами, написал, что Коломойский правильно сказал, а мало ли домов сгорело на Донбассе. И кто-нибудь из власти мучших на Украине посочувствовал или нет. Вы знаете, ну не Игорю Коломойскому говорить про, дома, про сгоревшие дома Потому на Донбассе. Ну вот точно не Коломойскому об этом говорить. понимаете этот человек на, на руках как раз людей Донбасса, который финансировал эти нацбатальоны, он, который финансировал эту войну и получал с нее прибыль, да, и это понятно всем, и все это об этом знают. Вот не ему сейчас те сочувственные речи произносить, понимаете? Это просто, вот, это цинизм просто высшей пробы со стороны Коломойского. Знаете, когда он говорит, ну, на Донбассе же вот жгли там это вот, а подумаешь тут Гонтарева. Я, конечно, я не сравниваю эти вещи. Донбасс и то, что произошло там с домом Гонтревой. Но не Коломойскому об этом говорить. Вот я о чем.
0: Вот точно не ему. Да, но если в этом тексте еще встречается такое выражение, как шашлыки в доме профсоюзов, то вот само написание омерзительно еще более, чем смех в зале по поводу Гонтаревой. И еще все-таки Шарли и Бдо еще осудите. Если вы, уважаемые слушатели Самарской области, помните, то по поводу Шарли и в нашем эфире тоже было неоднократно обсуждений и оценок высказано. И ни разу, по-моему, никто из нас не, не восхитился подходами карикутеристов Шарли и к той или иной теме. Когда это вызывало действительно там, обиды, оскорбленные чувства, то мы говорили как раз о том, что да... То, как шутит Шарлибдо, для нас для нашей культурной традиции, в конце концов, решительно неприемлемо. Неприемлемо. Вставали на защиту Шарли и Бдо исключительно тогда, когда их приходили и резали, и когда угрожали их жизням. Вот здесь вот, понимаете, тоже давайте уже по 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 чесноку проводить границу. Одно дело, когда, для меня лично подчеркиваю, неприемлемо не шутить над пожаром в доме другого человека, не смеяться над этой шуткой. Но это совсем не значит, что я сам пойду резать или стрелять тех, кто так шутит, или кого-то призываю это сделать. Я говорю о морали, а не о призывах к преступлению, когда там шутят и смеются по поводу преступления, одобряя это самое преступление. Вот что, собственно, омерзительно. Ну и давайте закроем эту тему. У нас есть еще. И еще вот нас Европу отсылают. Давайте пойдем в Европу. Как стало известно... Эксгумация и перезахоронение останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко будут приведены в четверг, 24 октября. Газета «Эль Паис» сообщает об этом, ссылаясь на решение испанского правительства. Останки будут перенесены из долины Павших, из этого огромного комплекса циклопических размеров, собственно, комплекса, в район... Парда, видимо, в Мадриде, где на кладбище покоятся прах супруги Франка, и церемония при всем уважении, там использована какая-то прекрасная формула, которую я сейчас не воспроизведу, при всем там, достоинстве и уважении будет проведена, но тем не менее мавзолей, вот это вот место поклонения Франка, таким образом испанское правительство ликвидирует. Это вот что называется сухой факт, но как вы понимаете, этот сухой факт нам интересен еще и потому, что гражданская война была не только в Испании. Гражданская была, война была в России. Вопрос о э, перезахоронении праха человека, с которым, в общем, э, не без оснований связывают начало этой гражданской войны, Владимира Ленина, это вопрос, который так или иначе дебатируется. По этому поводу я позволил себе в приложении Вести Вести.ФМ спросить нашу аудиторию, которая установлена э, на смартфонах приложения, должен ли пример Испании с перезахоронением э, праха генерала Франка стать примером для России. Перезахороним Ленина и два варианта ответа «да» или «нет». Там голосование продолжается, но ну, а ваши комментарии и размышления по этому поводу мы, естественно, ждем здесь 8903-176-363 8903-170-63 63 в WhatsApp и Вайбере и 5533 короткий номер для смс-сообщений, слово «вести» в начале текста.
1: Можно я сначала по Франку все-таки? <связывая> да, там история очень неоднозначная для меня лично. Ведь, собственно, вот эта долина павших, она была, циклопическое как раз сооружение, оно по распоряжению Франка и была создана. И там ведь хоронили всех погибших в годы гражданской войны. И фалангистов, и сторонников Франка, и республиканцев. Франка вообще это задумывал как некий акт примирения. Да, он должен был отражать чувство единения и братства испанцев, как сам Франко об этом говорил. Там похоронены 34 тысячи, причем их хоронили специально, не там, условно в левой части, левая, правая, правый. Нет, они их хоронили в, в, рядом друг, друг с другом. И на главном алтаре этого комплекса там, собственно, две могилы. Одна Франка. Вторая лидера движения фалангистов, Хосе Антонио Прима де Ривейра, который остается, его не трогают. То есть он останется, потому что он был расстрелян в 1936 году. Там же ведь почему говорят, что Франк, Они нашли как бы Формальный объяснение, да, что Франко, собственно, погиб не в гражданскую войну, а умер уже сильно позже. И поэтому там лежать на этом мем... мемориальном кладбище среди, похорон... погибших. среди погибших, он не имеет... Право. С другой стороны, ведь внуки Франка просили его захоронить в... на фамильном кладбище. Оно находится фактически в центре Мадрида, это собор Альмундена. Но на это тоже не пошли, потому что это центр Мадрида. И, и...
0: опять место поклонения опять место... Да.
1: Я не... не очень понимаю. Ну, хорошо, его перезахоронят в какой-то другом месте. Почему это место не может стать... Центром поклонения. Ну,
0: потому что, когда это вот такое городское кладбище, и там есть могилка то, ну, это как, знаешь, вот, могила Оскара Уальда, конечно, место поклонения поклонников Оскара Уальда. Но это не собор в центре города, который тогда весь этот собор будет восприниматься тоже как очередной да, это мавзолей Франка.
1: кафедральный. Да. Собор, нас спрашивают, как это вы можете сравнивать Ленина и Франка? Мы не сравниваем Ленина и Франка ни в коем случае. Да, просто...
0: Но для, для Испании Франка... Но это знаковая
1: фигура. Да, не там, не говорит, меньше есть? знаковая, чем Ленина. И вот как раз в эти дни... Да, там идет разговор. Вернее, нет, они уже. 24-го, по-моему, будет уже собственно, да, да. эксгумация. У нас тоже постоянно дебатируется эта тема. И вот в очередной раз такой просто раз... Раз... взорвал раз... <связано> <связано> в медийное пространство режиссер Андрей Смирнов, автор Белорусского вокзала, всем, наверное, известного, и он резко негативно высказался о роли Владимира Ленина в отечественной истории сказал о том что ленин превратил россию в полный кошмар выразил надежду что культ его личности в будущем пройдет ну и соответственно там, с использованием не совсем нормативной лексики сказал что его наконец может быть из за уберут и похоронят не знаю где сказал может быть, в Ульяновске, в вот так. Угу.
0: Ну, вот смотрите, позиция официальная, озвученная позиция правительства Испании заключается вот в следующем: что, во-первых, это то, о чем сказал Гея: он по формальным признакам не подходит для этого вот, кладбища долины павших этого мемориала. А второе, что долина павших изначально была задумана и должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны. Вот э, именно эта идея, примириться после кровопролитной гражданской войны, которая, видимо... В известной степени, ну, почти как у нас в умах, не закончено еще в Испании а там до сих
1: пор. Слушай, выяснилось, что в Соединенных Штатах Америки да. в
0: умах не закончена еще гражданская, гражданская война с вот, севера вот, и юга, да. понимаешь? так вот то и оно, потому что я вот сейчас читаю сообщения, которые к нам приходят, спасибо огромное авторам, по поводу того, вот, перезахоронение Ленина, прямой путь к очередному расколу общества. И в этом смысле, когда там, очень многие люди говорят, что давайте мы наконец-то перезахороним прах и таким образом закроем страницу, перевернем ее окончательно. И тогда вот это вот как символ окончательного примирения там, условно-белых, условно-красных, а также зеленых и тамбовских, вот это все будет закрыто. И э, исп, испанское правительство про это же. Давайте мы сейчас перезахороним и закроем эту страницу, и только примирение останется в памяти. У меня такое ощущение, что нет. Если вот э, жесточайшие, у нас тоже разная лексика встречается в да, сообщениях, уже, которое уже да сюда, э, вот, э, это, не, это не приводит к примирению. Почему? Вот...
1: Нет, ну, потому что у людей абсолютно разные точки зрения. Причем они основываются на совершенно своем видении истории, как они ее воспринимают отечественно и так далее. На самом деле, вот нам написали, зачем трогать вообще эту тему. Да дело в том, что не мы ее трогаем, понимаете? Она настолько несмотря да, вот на годы которые прошли и все тома написанные там и с одной и с другой стороны она все равно остается невероятно актуальной и невероятно болезненной и, и не говорить об этом и как бы замалчивать это ну просто не получается понимаете достаточно кому то где то в каком то интервью может быть даже малозначительному изданию об этом сказать как это становится просто номер один* новостью, да, и, и предметом для обсуждения.
0: И потом у нас же, правда, давайте признаемся, у нас очень иерархичное общество. Одно дело, когда стоят, ну, в разных городах и весях, на разных улицах памятники, там, условно, Ленину, Феликсу Дзержинскому, там, кому еще, Калинину, наверное, где-то стоят, и тут же Колчак, Деникин, например, ну, и кто еще, Врангель. Но они как-то так вот примерно равно рассредоточены. Но когда даже после того, как появляются на наших улицах памятники тому же Колчаку, все-таки остается самый главный памятник, все равно мавзолей. Ну, вот самый мощный монумент, который только можно себе придумать в иерархии монументов. И он отдан человеку, за которым все равно красное... Красные силы, которые там победили белых, ну и дальше определили во многом историю страны на, на долгие годы. То вот в этой иерархии, конечно, те, кто не признает красных, а по- по-прежнему считают, что за белой армией, например, была правота, они чувствуют себя обиженными, униженными, оскорбленными. Но если снести тогда от красных... С другой стороны, вот я, я сегодняшний человек, там, не, не, не очень молодой, могу ли я с уверенностью сказать, что я однозначно за комиссаров в пыльных шлемах, или там, за там, вот этих вот овейных, тоже легендами офицеров Белой Армии, которые жертвовали собой?
1: Ну, понимаешь, я, я все-таки подхожу там, с своим бэкграундом <смех> окончания ИСТФАКа когда-то, 30 лет назад. Я тебе могу сказать очень любопытный факт, да, рассказать о любопытном факте. Ты знаешь, у нас есть чат выпускников ИСТФАКа, да. вот именно нашего курса. И тема отношений к Ленину, заметь, это не просто там, да, там вот обыватели обсуждают, это профессиональные историки, профессиональные историки, причем очень хорошие (смех) профессиональные историки, у нас несколько раз возникала в чате эта битва по поводу Ленина. И там разброс мнений от голем, который значит, <связывающий> вот, во, во всем виноват, там, да, это, это, до значит, величайшего ум человечества там, и так далее. Вот разброс мнений ровно, примерно такой же, как вот в дискуссиях. Другое дело, что они более аргументированы, они более научные, они более там, подтверждены какими-то фактами, документами и так далее. Но они не решены эмоций, согласись. Да, конечно, даже в вашей да, среде академический, да они, они тоже эмоциональны. Обиды у нас не принято обижаться, на, даже на резкие какие-то, но там вот прям люди обижаются иногда. Доходит, да, до, ну не то, что к оскорблению, слава богу, все люди воспитанные да, и, и тактичные, но это действительно очень эмоциональная вещь. Она удивительна, даже вот в профессиональной, исторической, да, там, профессиональной среде, это невероятно болезненный вопрос. Почему я и говорю, ради бога, пускай все-таки люди могут и спорить, наверное, по этому поводу, и приводить факты, и, наверное, это могут эти споры и в академической среде, на более высоком уровне, но я бы вот вообще трогать сейчас это. Вот для меня совершенно очевиден минус, который это принесет. Плюсов я пока, честно говоря, не очень вижу. Почему мы еще и о Франка говорили? Потому что, ну, понимаете, когда испанское правительство говорит о примирении, говорит о всяких так вот этих правильных вещах, наверное. Собственно, и Франко об этом говорил. Он ради этого и сделал весь этот центр, этот мемориальный комплекс. Но понимаете, вы в то же время разгоняете каталонцев. Между прочим, именно Франко в свое время жесточайше подавил не, э, желание быть независимым да. каталонцем.
0: Если вы были в Барселоне, были на холме Монжуик в этой самой крепости, то там огромная и очень тоже эмоциональная экспозиция по поводу того, как фалангисты уничтожали защитников свободной Барселоны и насколько это важная веха в истории Каталонии. И сегодня, когда, в общем, иными средствами, но все равно продолжается все та же политика подчинения Каталонии э, Кастилии, Мадриду, э, в, в Испании как... Э, единое государство, без всяких вот этих вот возможных выкидонов и выбросов, отделений от нее, то в общем, действительно задумываешься, насколько ну, фигура Франка токсична, если часть, по крайней мере, из того, что он делал, вполне продолжает делаться. Ну, а возвращаясь к нашим баранам, уж точно, наверное, можно сказать, что в нашем обществе по этому поводу есть раскол. На эту секунду, по крайней мере, В голосовании следующим образом распределяются голоса. Ровно 40% по поводу того, что да, перезахороним Ленина, пример Испании должен быть принят России. И 60% нет. И вроде бы, ну, вот эти 40 на 60, как бы очевидное такое преимущество у тех, кто считает, что не надо. Но еще сообщение, а давайте проведем референдум. Вот после референдума по поводу Брекзита когда 51 голос сказал «выходим», а 49 сказал «нет», и дальше мы наблюдаем всю эту историю. Вот я, правда, абсолютно убежден, что есть вопросы, которые не надо выносить на референдум. Особенно на референдум, когда там малейший перевес обязывает выполнять это самое решение. Да, что... и
1: раскалывает общество. Конечно,
0: потому что и в этой, и в этой ситуации... Как раз те цели, которые благие очень, может быть, ставятся, они вот явно не реализуются, а эта дорога ведет к прямому противоположному результату. Не надо референдумов по каким-то вещам. Уже выбрали органы власти, вот вам и референдум. И доверяйте дальше да, Не, до ну, следующих это, выборов.
1: Это, это действительно очень э, болезненный вопрос. Вообще вопрос вот, э, в гражданской войны. Это всегда и мы видим на примере других стран. Вот мы сегодня приводили Из-за уже примеры этого. и много говорили Потому о много гражданской войне в Испании. Лет да, прошло. да, и э, говорили о гражданской войне Севера и Юга. И, это очень болезненные вопросы, которые крайне Осторожно нужно затрагивать. И по большому счету, и вот такая вот дискуссия, она тоже должна вестись все-таки в рамках ну, цивилизованных, потому что ну, даже на нашем портале сейчас, вот, во-первых, диаметрально противоположные точки ну, зрения да. и невероятно агрессивные.
0: Вот это вот, не не трожьте мощи, они похоронены, как святых земли русской хоронили. Тут нам по поводу, уж ладно, святой земли русской, есть тоже очень эмоциональные высказывания, которые говорят прямо об обратном. Удивительное дело, действительно, прошло столько лет, с 1924 года, а все бурлит и бурлит и бурлит. Ну, поскольку бурлит, значит, будем обсуждать. Спасибо всем, кто помог нам сегодня это делать. До завтра. Еще не вечер.